0: Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.
1: Hola, hola. Bienvenidos otra vez a Miércoles Ágil en su episodio número 42. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre eh, cómo medir el desempeño eh, dentro de los, de los equipos ágiles. Eh, pero antes de eso, y como siempre, empecemos con... ¿Qué te tomas, Pavel?
2: Bueno, el día de hoy sí le seguí la idea a ah, Diógenes, traigo una 2X Ámbar. Nunca había probado esta. Este, mi señora aquí me la recomendó y tenía razón. Está, está bastante buena, sorprendente. Nice. No me gusta la 2X.
0: Yeah.
1: Mm.
2: Diógenes.
0: Gracias por tomar la batuta. Yo hoy no estoy tomando nada. Como les comentaba, no me siento muy bien. Mm. Pero gracias por continuar la tradición, Pablo. Claro. Jorge, te veo... Interesante.
3: Desde mi parte también, cafecito. Oh, Temprano no, todavía, no. entonces... Pues me tocó ser... A, a tiempo.
1: Muy bien. Entonces, bueno, empecemos con, con el tema de, de lleno acerca de, básicamente, bueno, cómo podemos medir el, el desempeño dentro de los equipos ágiles y le paso la, la batuta a Diógenes para que amplíe en el concepto y en la pregunta.
0: Bueno, pues este tema viene muy ad hoc al episodio 42 porque es la respuesta al universo, la vida y todo lo demás. Entonces, el planteamiento que quiero hacer hoy es eh, uno que hemos tenido desde las primeras implementaciones ágiles, Diógenes, ¿cómo medimos el desempeño de los equipos entre sí, de los equipos de manera individual y de los individuos en ambientes ágiles? Y esta es una pregunta que viene desde leadership hasta los mismos individuos. Oye, quiero un aumento. ¿Qué necesito hacer para aumentar mi, mi nivel de ingreso? ¿Qué necesito hacer para hacer de ser eh, eh, developer, hacer senior? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para ser el Scrum Master del equipo? ¿Qué tengo que hacer para ser de Senior? ¿Quiero pasar a Technical Lead? ¿Quiero pasar a Principal? Etcétera. ¿Cómo o qué procesos o metodologías ágiles nos ayudan para saber cuándo promover, cuándo contratar y cuándo correr a individuos o personas? Eh, eh, yo he intentado, eh, a través de la carrera, he intentado varias. Pero abro la pregunta para ver ustedes qué opinan y ahorita regresamos y les doy lo que yo pienso.
3: Hay diferentes interpretaciones de desempeño. Eh, desde eh, cuántas horas trabajas hasta qué valor produces, que son cosas muy, muy, muy diferentes. Entonces, yo, yo me, me cuesta trabajo encajonarlo en una sola respuesta porque me he topado con diferentes interpretaciones en diferentes empresas y también desde el lado individual de alguien que se está desempeñando también tengo diferentes interpretaciones, desde cómo gano más salario hasta cómo soy mejor profesionista. Entonces, está bien, bien interesante el tema. Creo que nos, nos vamos a, a entretener bastante, ¿no? Y vaya los cómo creo que ahorita los vamos a ver, pero también esos te tienen que ver con cómo la industria ha venido eh, estancándose en ese sentido de, de, de medición de desempeño, en donde definitivamente desde la era industrial se medía por tiempos y movimientos. ¿no? Cuánto trabajas y cuánto rindes. ¿no? Muy, muy mecanicista.
0: Creo que la traducción a, a los tiempos de software es líneas de código y check-ins.
1: <risa> ¿Se, se, ¿Se reducirá a tal, a tal cosa, Pablo?
2: Eh, bueno, empiezo con el pensar de... Yo estoy de acuerdo con lo que comentó Jorge también y escucho lo que dice Diógenes. Esto lo escucho, de hecho, lo que, lo que comentó pues casi a diario, ¿no? Quieren comp comprender, ¿no? Entonces, escuchar las preguntas te da una idea de qué es lo que están queriendo medir. Este, sin embargo, no necesariamente te dice lo que están queriendo mejorar, ¿no? Y, y, y es muy interesante tener esa conversación porque podemos descubrir juntos el equipo, el individuo, el líder, etcétera, juntos, ¿Qué es lo que se quiere mejorar? Lo que se mide, se, se, se mejora, ¿no? Se dice. Y entonces la pregunta es, ¿qué quieres mejorar? Y cuando me dicen normalmente los... No, pues quiero que mis trabajadores este, trabajen mejor. Bueno, ¿qué significa mejor y así? Normalmente, eh, si se permite la conversación, es quiero... Más rápido llegar al mercado, quiero tener más usuarios, más clientes, quiero. ya son, ya son cosas externas, son resultados, ¿no? Y, y, el, y se buscan a, a disminuir es, al, es algo verdaderamente complejo y a veces caótico, dependiendo de, de, de los productos o organizaciones. Y se quiere reducir a algo que es muy que es simple, ¿no? O que por lo menos es, 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 es um, complicado. Eh, y, y esa traducción ahí se pierde mucho, ¿no? se, se pierde un chorro en esa simplificación, ¿sí? se pierde mucho de, de, de lo que puedes hacer. Entonces, para no irme mucho a la filosofía, yo diría que realmente es importante saber qué es lo que se quiere mejorar y después empezar a medir eso, ¿no? Y no me voy a... Y con eso estoy queriendo contestar tu pregunta o la pregunta que me, normalmente nos hacen, ¿no? Este, o con la que abriste, digo, es, es cómo medimos a los individuos, ¿no? A los equipos, en ambiente ágil. Eh, pues bueno, más bien, ¿por qué los queremos medir a ellos? Sería mi pregunta. Este, ¿Y qué buscamos, qué buscamos mejorar? ¿no? Este, si, si hay algo, un, un pensamiento ahí de que si mejoras la productividad y con productividad, que voy a lo que dijo Jorge, este, cada uno tiene una interpretación diferente y nosotros nos quedamos con nuestro propio paradigma de lo que es la productividad. Este, pues no está esa conversación, ¿no? Eh, y hay pasos a esto, ¿no? A lo aspiracional, etcétera Además, este, de que hay, hay algún cierto valor en darle seguimiento a los individuos, obviamente sí, este, pero pues no me iría solamente a los individuos para medir qué tan productivos son, eh, sino más bien. Este, como me, las medidas al individuo para poder buscar tendencias para mejorarlos, ¿no? para ayudarles ¿no? conectarlos con equipos con los que hagan clic, ¿no? o a lo mejor tienen un contexto, un conocimiento que puede ser de mayor impacto aquí, etcétera etcétera ¿no? que eso ya es otro, otro tema y la voy a dejar ahí por lo pronto porque tengo, tengo una opinión interesante y fuerte al respecto, que de seguro vamos a llegar a los cómos y ahí sí. vamos a platicarlo.
1: Muy bien. Eh, Fer, ¿algo que quieras agregar desde tu punto de vista sobre la evaluación del desempeño dentro de la agilidad?
4: Eh, no, creo que soy el menos experto de todos ustedes en este tema, pero, pero soy el más consumidor. ¿sí? Y, y en este aspecto, yo con equipos ágiles, o sea, al final... El equipo ágil tiene un costo y tiene que entregar un valor. ¿Okay? Entonces, ¿cómo medimos ese valor que entrega el equipo? Y en algún momento, ¿cómo medimos el valor que, que aporta cada uno de los individuos dentro de ese equipo? ¿Sí? Creo que o sea, el primero es detectar si el valor está siendo, está siendo equitativo contra lo que se está invirtiendo y ya luego cuando estás buscando mejorar ¿cómo, cómo te enfocas en las personas para ver qué tanto más pueden aportar ¿no? eh, es muy difícil la, la parte de, de cómo darle oportunidad a crecer a las personas pero creo yo que, que, que debiera de valorarse como equipo uh -huh. una de las cosas que yo he sufrido o he vivido con este tema de, de los equipos ágiles este, perdón por el ruido es el, es el tema de, de cómo de repente siento que se pierde cierta transparencia para el entendimiento de lo que está, de lo que está sucediendo ¿no? dentro del equipo y así ver cómo apoyamos se, se pierde o se confunde la agilidad y la libertad con, con la transparencia y ver cómo trabajamos en equipo para mejorar es lo que yo tendría para, para aportar a la discusión. O sea, me encantaría más escucharlos de ustedes, a ver cómo abordar este tipo de problemas.
1: Sí, ahí, eh, bueno, ya, ya, se, ya se dijo bastante, ¿no? Yo creo que voy a entrar un poco más en el terreno de, de opiniones un poquito más eh, personales, ¿no? En cuanto a esto, y coincido con Pavel, ¿no? En que... Cuando, al menos eh, cuando a mí me han preguntado ¿no? o, o, o he estado en un grupo que tiene esa pregunta, ¿no? ¿cómo medimos el, el performance de, de un equipo e incluso de individuos? Pues la primera pregunta es, bueno, ¿para qué lo queremos medir? ¿no? O sea, ¿qué esperamos de esa que nos dé esa medición eh, como para sacar un beneficio de ella? ¿no? Porque también es cierto que desde mi experiencia... Eh, cuanto más mm, fuertes son los incentivos en una organización a nivel individual tiende a ser un poco más no el, el trabajo es decir eh, se, se, se puede perpetuar esta cultura de, de que tú tienes que tener impacto ¿no? como un individuo cuál es tu impacto en la organización ¿no? y, y me ha tocado incluso estar en organizaciones que que tienen un sistema así, ¿no? Que te dicen, a ver, si quieres que te promueva, véndeme tu impacto, ¿no? En, en la organización. Y creo que cuando estamos hablando sobre todo de, de trabajos del conocimiento, como lo es el desarrollo de software, por ejemplo, que no es, no es un trabajo mecánico ni, ni repetitivo, digamos, eh, en el sentido de una línea de producción, por ejemplo, cuando hablamos de productividad, se vuelve un terreno muy como raro, ¿no? Muy indefinido, ¿no? ¿Qué significa productividad? O sea, ¿significa más líneas de código? O sea, ¿significa que si escribo más líneas de código, aunque no tengan la calidad esperada, estoy siendo productivo? ¿O puedo escribir la mitad de, la de las líneas de código de otra persona, pero con mucha mejor calidad, ¿no? Entonces... Ya con, cuan, cuando metemos estos como términos o métodos cuantitativos dentro de, de un área como la de nosotros, ¿no? De, que es basada en el conocimiento, en la creatividad, en procesos creativos, se vuelve muy confuso, ¿no? Entonces, pues eh, lo importante es, es contestar esas preguntas, ¿no? ¿Qué esperamos de, de ese proceso? Como decía, bien decía Diógenes, en, en, o preguntaba Diógenes, ¿no? Acerca de, bueno, ¿cómo puedo...? decidir eh, si tengo que promover a alguien o si tengo que uh, incluso no despedir a alguien a veces o tomar ciertas medidas con alguien, ¿no? Y es ahí donde se pone bien, bien interesante, ¿no? Porque incluso me ha tocado ver, estaba checando algunos videos ahorita, no a ver qué decía como que otra gente acerca de esto y me encontré desde... Puntos individuales, ¿no? O sea, dividir la velocidad del equipo entre los individuos y, y, y eso es lo que esperas, ¿no? De, de, de un individuo contra, eh, no sé, o, otros métodos un poco más, creo yo, eh, adecuados, ¿no? O sea, la one-on-one, la on one, procesos de evaluación 360, eh, este tipo de cosas que pueden ser un poquito más holísticas, ¿no? Entonces, pues de ahí de ahí empiezo la discusión, ¿no? Primero, bueno, la, 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 eh, mi respuesta un poco más contundente sería eh, ¿cómo medimos el equipo el, el desempeño en equipos ágiles? Pues a lo mejor una respuesta sumamente precipitada incluso sería, bueno, no lo mides, ¿no? Pero hay muchos, hay muchos dependes y hay muchos cómo y hay muchas cosas que, que hay que aclarar, ¿no?
0: Ok, Quiero empezar a contestar la pregunta desde mi punto de vista. Y, tenemos, y la pregunta la hice doble y no la vamos a acabar hoy si tratamos de abarcar todo. Entonces, ¿cómo mides a los equipos? Ahí le voy a la parte de Pavel. Justo el otro día me hablaba un, un amigo y me decía, ¿cómo podemos aumentar la calidad del código? ¿Cómo podemos aumentar el code coverage? Y platicando con él empezamos a hablar de lo que son eh, trail metrics y leading metrics. Trails son las métricas que te miden lo que ya pasó, cuántos bugs creamos, cuántos bugs arreglamos, el code coverage en el pipeline, eh, cuántos releases hacemos al año, cuántos bugs eh, se crean después de cada release. Esos son trail indicators que no nos sirven para com cambiar comportamientos. Los trail indicators que nos sirven para cambiar comportamientos son vamos a dedicarle a cada historia Cuatro horas de refactor para, para mejorar el código o aumentar el code coverage. Y tienes cuatro horas para mejorar el código y es parte del definition of don't. Code. Oye, y en el Daily Scrum preguntamos: ¿hiciste refactor? ¿hiciste eh, unit testing? ¿aumentaste las pruebas además de la tuya? Si no, ahora le va. Y a partir de cambios de comportamientos. ¿Y qué, qué leading indicator vamos a, a, a medir? El code coverage. Al momento de hacer refactores y aumentar el, el, el unit test, vamos a hacer code coverage. ¿Qué necesita ver un code review para, que, para validar que la gente no declare una, una, prueba, eh, una prueba igual a true y ya aumentamos el code coverage? Eh, esos son otros medios, este, otros pero como decía Pavel, a nivel equipo, si vas a implementar una métrica es, y creo que lo habías platicado antes, pero no encuentro el podcast, es, ¿qué queremos mejorar? ¿Cómo creemos que se va a mejorar? ¿Cómo vamos a medir ambos y cuándo los vamos a dejar de medir? Oye, el Code Coverage, ya vamos a dejar de preguntarlo, cuando el Code Coverage está arriba del 85%, quiere decir que ya cambiamos la cultura. Llegamos de un 40 a un 85, ya cambiamos la cultura, todo el mundo lo hace, ha habido, ha, ha habido salidas, entradas de miembros del equipo, pero ya estamos felices, ya se queda como parte del Definition of Done, pero ya no tenemos que estarlo preguntando en el Daily, en el daily Scrum. ¿no? Entonces, esas son las métricas de equipo. Las métricas para individuos es lo que me gusta cuando yo aprendí Scrum. Mi entrada de ágil eh, fue por Scrum. Scrum no reemplazó los roles de management. Introdujo nuevos roles, el Scrum Master, el Product Owner y, el, y los miembros del equipo. Pero nunca dijo, el Dev Manager va ser, va, ahora va a hacer esto. ¿Por qué? Siento yo que Scrum reconoce la necesidad de un tipo Manager. Porque muchas veces las métricas individuales y el desarrollo personal individual, metodologías como Scrum o Kanban, y el día a día de la organización de los equipos, independientemente de qué metodología ágil estés utilizando, no te ayuda para desarrollar miembros del equipo. La mejor manera al día de hoy que yo conozco para saber a quién promover, les paso el secreto y es, es muy buena, pero no es muy aceptada, es preguntar en una junta de one-on-one on one con cada uno de los miembros del equipo, el manager, no el scrum master, no el coach, no el product owner, el manager del equipo es, si tú no, ¿quién? Y con esa pregunta obtienes un... Una perspectiva democrática es que vuelves el manager, lo vuelves un concurso de popularidad. Si como developer manager has trabajado con tus miembros del equipo y tienes gente objetiva, razonable, eh, eh, racional y conocen el, el movimiento de la empresa, esa métrica es muy útil. Si llegas un día y pones una encuesta, si no tú, ¿quién? Se, eh, sí, es un concurso de popularidad pero tienes que tener la confianza y la, de, de generar esa metodología. Y puede que no sea el único, el único factor eh, eh, dentro de la toma de decisión de a quién promovemos, ¿no? A, a cualquier posición. Eh, y con eso dejo esas dos. ¿Cómo medimos a los individuos? Individu Corríjanme si me equivoco, pero yo no creo que usemos métricas ágiles para medir, el desempeño individual, bromeaba y, y quiero recalcar que era una broma, el decir que los, el número de check-ins, de code reviews y de línea, cuántas líneas de código escribiste, este, <risa> quiero recalcar que era una broma, en algún momento lo estaban usando como una métrica y lo que estaba sucediendo era una perversión, agarraron al, y el que quería promover, que tenía tantito poder de rol, le quitó los check-ins a, a los de abajo de, de, de ella para ponerlos a su nombre. Y entonces aumentó los check-ins que parecían a su nombre porque sabía que esa era una métrica que se consideraba. Hay que tener cuidado con las métricas a nivel equipo, a nivel individual, para decidir muy bien qué es lo que se quiere medir y cuál es el resultado que estamos esperando para evitar ese tipo de perversiones. Hemos uh -huh. hablado muchas veces de perversiones eh, de las métricas. La idea es que necesitas management o coaching a nivel equipo, o management a nivel, a nivel individual para no pervertir el objetivo de esas métricas. Esa es mi, mi, mi opinión. Por lo
4: yo, yo quiero, quiero interrumpirte y, y entrar a la bronca directo acá. Fíjate que hace, hace algunos, algunos meses tuve un one-on-one con una persona, no fue muy positivo, y, y algo que yo le decía es, este, algo que me preocupa es que estás midiendo cosas que no llevan al negocio hacia donde queremos, ¿sí? Y, y la verdad, hablaste ahorita, Diógenes, técnicamente muy bien, o sea, vi que muchos de ustedes asentían y decían, ¿sí? Y la verdad es que yo no alcancé a percibir cómo se relaciona eso con el agregar valor. Y disculpa que yo peleé eso, pero otra vez, si estás en un negocio, tú tienes un equipo de software y ese equipo de software cuesta mensualmente. Y ese equipo de software tiene que entregar valor, ¿sí? Te, 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 te cambio de que el valor puede ser velocidad hacia el mercado, puede ser mejorar la calidad, una, una serie de cosas, ¿no? Y lo más seguro es que esa entrega de valor no es solamente parte del equipo de desarrollo. es el equipo de producto, el equipo de calidad y una serie de cosas. Pero, pero a mí lo que me, me preocupa cuando hay demasiados indicadores, yo he aprendido de muchos de ustedes, la mente ágil. O sea, hay que ser flexibles, cómo reaccionas, cómo esto. Si no estás produciendo software de calidad o conocimiento que regresa el software que te lo da, el software de, de, de la operación, como, como bien lo ha comentado, lo en varias veces, estás desperdiciando, ¿no? Entonces, no podemos separar la medición de las personas o el incremento de las personas del valor que agregan hacia, hacia la organización, ¿no? Sí, y, quería, y ay, no, no escuché algo me que me convenciera.
2: Ok, este digo primero reconocer que cualquier organización que está preguntando esto está, está en el proceso, tal vez parte de ella, no toda la organización está en el proceso de, de cambiar de mentalidad o buscando que necesita cambiar de mentalidad. Algunos lo entenderán, algunos no. Este para poder afrontar el mercado como se, como se encuentra ¿no? ahora y. Y es una transición. Entonces, si le ofrecemos todo el cambio, órale, cambio ágil, sin que haya una comprensión de dónde viene esto, realmente nadie lo va a comprar, ni va a ser tal vez efectivo. ¿no? Y va a ser uno de esos ¿no? fallidos, transformaciones fallidas. Um, y de lo más común, Fernando, que escucho, es eso, ¿no? este pues El equipo no me está dando el valor. ¿no? Y resulta que cuando empiezas a investigar qué es valor, muchas organizaciones todavía no comprenden lo que es valor para ellos. Tal vez lo comprenden a nivel, todo esto es valioso, vendo a tanto, ¿no? Y a lo mejor empecemos con eso, ¿no? Y, y ese es un trabajo con los Product owners Product Managers, etcétera, para traducir qué parte de su trabajo está impactando en lo que está sucediendo allá afuera, ¿no? Ese es un gran trabajo de visión, de un product manager, es el manager del producto, no el product owner, o owner necesariamente. Este, entonces, vamos a necesitar primero eso, que la empresa comprenda qué demonios es valor y qué lo está produciendo. No que la organización solo está produciendo valor, no está yendo bien. No, es qué de lo que estamos haciendo este, está generando valor. Y cómo, cómo genero, ¿no? Que suceda más, ¿no? Que suceda más eso que está sucediendo. Y no necesariamente se amarra un equipo. Y como bien dices, no es un equipo de desarrollo el que está trabajando. Este, de hecho, las organizaciones que están moviéndose a ágil ya están empezando a hibridizar sus equipos, ¿no? Es un producto... Pues tengo a mi de, de diseño, tengo hasta los de mercadotecnia aquí, tengo, y empiezas a tener ese ese, ese equipo más grandecito, ¿no? Eh, y a lo mejor, y eso te puede ayudar a, a, a ver qué genera valor. Pero amarrar un solo equipo a, a valor es bastante complicado si no se tiene una definición de qué es valor, ¿no? Entonces me atrevo primero a preguntarle a quien sea que lo está queriendo medir, ¿qué es valor para ti, ¿no? Y empezar a amarrar eso, esa es, es, es una. Y entiendo mucho la mentalidad esta de eh, medir el costo del equipo, hoy me está costando, en vez de la oportunidad que te puede dar el equipo, eh, nos lleva a algunos antipatrones, ¿no? Es como el apresurarse o buscar medidas que te, que te muestren que están avanzando. ¿no? y a veces por ese avance se entiende a veces como la velocidad velocidad, oh estamos avanzando no o releases, no, ah bueno estamos avanzando y la pregunta ahí para mí sería bueno, ¿cuál es tu nivel de confianza? no a lo mejor y no, no tenemos esa confianza todavía en lo que está sucediendo de tal manera que lo tengo que estar constantemente observando este entonces, ¿hay, hay maneras de medir la efectividad del equipo, bueno hay, hay varias defendiendo de lo que tengas ¿no? Si tienes tú la medida de valor para el eh, que está produciendo tu value stream, no tu equipo, bueno, ya puedes empezar a trabajar en tu value stream, ¿no? Y en los features que están saliendo a través, que están viajando por tu value stream. No necesariamente el equipo, pero estos equipos están participando, ¿no? Y entonces si, si aplicas la teoría de, de, de restricciones, puedes empezar a ver oh, aquí está nuestro cuello de botella o está aquí nuestro cuello de botella, vamos a echarle el ojo a eso, ¿no? Y le invertirle a esto en vez de, de reducir el costo de eso. ¿no? Es una mentalidad bastante diferente y sé que es complicado platicarlo con, 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 con líderes ¿no? o con alta gerencia. El de, bueno, vamos a invertirle más en vez de reducirle el, el costo porque no te está generando el valor. Eh, yo sé que no te estoy contestando literalmente la pregunta. Fer, eh, no, no,
4: me encanta, me encanta. Créeme que yo soy incluso de los que me interesa, o sea, digamos que siempre digo y si crecemos vamos más rápido y si crecemos damos más valor y a veces los equipos ágiles tienden a tener miedo de crecer demasiado por perder agilidad, por la curva de aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero no, no soy de los que me dé miedo crecer el equipo para entregar el valor este, eh, oportunamente, ¿no?
1: Sí, y fijo, ahorita estoy pensando, ¿no? En todo lo que implica esta pregunta, ¿no? Del, de, la, de la evaluación del desempeño, ¿no? En cuando lo acotamos a entornos ágiles. Porque empezamos, o al menos yo empiezo a pensar en, bueno, eh, esta parte del valor, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué valor está entregando el equipo? Y luego te empiezas a preguntar, bueno, ¿qué es valor? Entonces, ¿cómo...? Cómo define toda la organización eso. Entonces necesita haber una conversación en la organización acerca de qué es valor eh, y de qué manera los equipos reflejan su valor, ¿no? en, en, Dentro de la organización para ver si después de eso podríamos o quizás eh, hasta incluso no necesitar la parte individual, ¿no? O sea, porque creo que la agilidad si llama un poco a, o bueno, no la agilidad, ¿no? Hay muchos más bien evangelistas ágiles ahí afuera que, que amarran la agilidad con la, digamos, la abolición de este modelo de, de, de medir el desempeño a nivel individual, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, estamos tratando de ser más colaborativos y al ser más colaborativos, más autogestionados, esa parte en la que puedes medir de manera más exacta, digamos, un desempeño individual se vuelve mucho más difícil en aras de la mejor colaboración y el mejor desempeño a nivel grupal. Entonces, ¿cómo premiamos ese desempeño a nivel grupal? No? Pero al mismo tiempo tenemos esta como contradicción o paradoja de que, bueno, pues nosotros todavía como individuos necesitamos incentivos de alguna manera a nivel individual. Entonces, ¿qué... Hacer con eso, ¿no? De qué manera podemos seguir teniendo esa individualidad sin que impacte en, en la parte de la colaboración y en la parte del incentivo grupal, ¿no? No sé quién quiera intervenir ahí.
4: Jorge ha estado muy callado. Yo,
3: yo puedo complementar Sí, me gustaría complementar esa parte ahí con, con experiencia que he tenido al, al, al respecto. Definitivamente, cuando hablamos de un entorno ágil, la, la unidad mínima es el equipo y, y no la persona. Sin embargo, aún los salarios pues, siguen siendo individuales y el crecimiento y la contribución, a fin de cuentas, sigue siendo individual y cada contribución individual aporta al sistema que es el equipo entonces en ese sentido eh, me ha tocado historias bien interesantes al respecto en donde no, no, no puedo evitar recordar los momentos del, de estas eh, de estos eventos anuales, el, el Annual Merit Review ¿no? que era uno de los, de los más tediosos tanto para mí en mis tiempos de manager como para los team members. ¿no? Cada año en, esa, en ese momento, LinkedIn, pues eh, se recuerdo que se, des, se, de, se despegaba <ríe> en un porcentaje bien interesante, ¿no? porque había muchas injusticias, muchos dolores eh, y muchas sensaciones alrededor. Entonces, eh, al, al no conocer cómo hacerlo, pues hay mucha confusión al respecto, porque la, la agilidad habla del equipo y el, el salario es individual. Entonces, tu, tuve la fortuna de hacer algunos experimentos en, en ese sentido que me, que me pudieron dar pues, mucha tranquilidad y creo que a los equipos también. Eh, algo que me funcionó muy bien fue incorporar esta práctica de las eh, herramientas de Management 3.0, es el, el Merit Money, en donde todo el equipo, cada uno de los team members puede eh, designar un cierto número de, 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 de monedas o de dinero ficticio al resto de los team members. De tal forma que cada uno puede eh, asignar ese mérito que, que cada quien contribuyó en un cierto periodo de tiempo. Y, y eso me ha parecido una de las formas pues, más eh, equilibradas de, de, de mi experiencia como manager en, en las evaluaciones. Y en cuanto al performance, porque al hacer preguntas específicas, cada quien puede asignar cierto, cierto valor de acuerdo a la contribución que cada quien dio. Y no es dependiendo de la experiencia, es dependiendo de la contribución individual. Entonces, eso me parece una forma muy, muy, muy justa ¿no? de, de hacerlo. Entonces, eh, eso es en cuanto a cómo hacerlo equitativo. La otra es que cuando me piden consultoría para diseñar sistemas de desempeño, siempre pregunto para qué lo quieres hacer. y Las respuestas han sido comunes y siempre tienen que ver eh, con el crecimiento de las personas. También tienen que ver con asignar un salario lo más justo posible. Y esas son respuestas demasiado genuinas de los, de los dueños y los directivos de las empresas. tienen que ver definitivamente también, ahorita lo mencionaba Fer, con cómo generar valor para mis clientes. Y definitivamente también tienen que ver con cómo pues, tener un mejor rendimiento. A fin de cuentas, cómo tener una mejor relación de costo-beneficio. no ¿Cuánto cuesta...? de la parte personal, pero también cuál es, cuál es el rendimiento y el margen que tengo para, para los productos que estoy haciendo. Entonces, ahí ya nos, ya nos vamos con métricas que tienen que ver con eficiencia, pero también con, con experiencia. En donde, pues vaya, métricas de eficiencia, el mismo equipo puede determinar este, cuál es la productividad, digamos, eh, de, tanto de equipo como del, del individuo. Y de experiencia ya nos tenemos que ir con un feedback más allá, que puede ser un feedback 360 hacia el cliente, proveedores, dependiendo de la relación que, que se tenga. Y, y ahorita, eh, recordando esa parte, siempre tiene que ver con el crecimiento personal y hay una intención muy genuina de ayudar a las personas a crecer. El detalle es que las empresas aún no, no saben cómo hacerlo. Quieren hacerlo, pero la forma conocida es, pues, el que el manager llegue y asigne, pues, un, un número de acuerdo al, al desempeño. Entonces, en ese sentido, eh, en, en lugar de, de diseñar métricas, pues, diseñamos sistemas que ayuden a desarrollar el desempeño personal. Y ahí entran prácticas de one-on-one, feedback 360 con todos los team members y a la hora de repartir bonos eh, salarios o recompensas pues sí hay un hay un componente que tiene que ver con el equipo pero también un componente individual y ya, ya por último otra forma que he descubierto muy buena para para medir incluso desempeño individual tiene que ver con evaluar de diferentes frentes así como lo vemos en los videojuegos, cuando hay, por ejemplo, un juego deportivo como el, digamos, el FIFA, cuando seleccionamos a un jugador, hay diferentes niveles eh, dependiendo del, del, del personaje que tenemos, ¿no? Hay habilidades defensivas, habilidades de ataque, eh, lentitud, rapidez, poderes eh, diversos. Entonces, esos, eh, esos esquemas funcionan bien también, cuando hablamos de desempeño individual, en donde no es una persona que evalúa una habilidad, sino que hay varios expertos que pueden e evaluar a un individuo. En este caso, si nos vamos a, a desarrollo de productos, una habilidad puede ser la habilidad técnica. Si es un tester, alguien que pueda ayudar a evaluar sus habilidades de, de testing. Si es developer, de habilidades de development, dependiendo de la tecnología. Pero también tenemos que meter habilidades sociales. Hoy en día, si estamos hablando de entornos ágiles, la habilidad social es indispensable. También tenemos que meter habilidades de negocio en ese, en ese esquema. ¿Cuáles son las habilidades para conocer el negocio propio y el negocio del cliente? Y por último, hab habilidades de agilidad. Y eso tiene que ver con agilidad personal. La capacidad de la persona de poder adaptarse a nuevas tecnologías, a poder desaprender, a poder ser resiliente. Entonces así lo, me lo puedo imaginar como pues, un personaje de un videojuego que tiene diferentes eh, niveles de diferentes habilidades.
1: Entonces, eh, bajo ese esquema, vaya, si, si yo veo un cambio que necesitarían hacer, al menos muchas de las organizaciones en las que yo he trabajado, en donde pues existe este proceso, ¿no? Este ciclo de de revisión del desempeño año con año que sí existe una evaluación 360 existe pero creo que sigue muy muy enfocada en el individuo y menos eh, o la parte como del equipo o grupal siendo bastante ignorada a excepción de digamos los acuerdos que existen a nivel muy macro ¿no? es decir muchas veces tú tienes una estructura de un en un bono que tú dices, bueno, la meta de tu organización es el 15% de tu, de tu salario. Eso va a ser el bono. Y depende de cómo, de cómo eh, le vaya la organización es qué tanto de ese 15% realmente se le da a toda la organización. ¿no? Pero eso ya es algo muy... Eh, es algo muy... Eh, Siento yo, no, no, no tiene tanto que ver con un método ágil de hacerlo, ¿no? Sino que es, vaya, una, una manera bastante práctica de, de establecer límites o de establecer metas para un grupo muy grande. ¿no? Um, entonces, sí, eh, muy interesante la discusión y creo que al, al final de cuentas, al menos en muchas organizaciones, ahorita tiene que tiene que haber ese tipo de, de cambios y creo que a eso también nos se refiere un poco a la parte de por ejemplo la, la agilidad empresarial no en cuanto a que no es solo la parte del, del equipo de desarrollo de software que tiene que ser ágil sino que tiene que haber ciertos cambios como en este caso ¿no? en, en, en cómo medimos el desempeño, en cómo compensamos a los equipos para seguir fomentando la agilidad ¿no? entonces eh, Diógenes eh, contestamos a tu pregunta te dejamos con más dudas <ríe> no te convencimos
0: no, no, no iba a y villa de nuevo una excusa más para leer el libro de Management 3.0 uh -huh. eh, me lo han recomendado bastante y, y lo he estado posponiendo uh, a mí una vez también me ha, me, me ha tocado que la parte cualitativa es importante. Somos ingenieros, trabajamos en software development, todo lo queremos ver con números, pero si bien la parte de, de, del performance money que comentaba ahorita Jorge, o, de la, o, o del decir si no tú quién, es, es una metodología bastante, son metodologías bastante cualitativas. Me toca una vez, ¿qué métricas pongo? Porque esta persona la necesitamos correr. Entonces, ¿por qué no, pegarme. ¡Córrelo! Güey! Uh -huh. O sea, dale gas y ya. No necesitas ponerle métricas a todo tu equipo de desarrollo de 20 personas. Que si pones esa métrica porque quieres correr a una persona, cinco se van a ofender. Y a esa persona Ay, es... le va a valer gorro. Porque le ha valido gorro todo, entonces le vas a ir valiendo gorro. Y vas a ofrecer a... te llevas la sorpresa a, a que, el, que, el, que
1: el peor en esa métrica no es esa persona, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, y, y llega un momento en el que... Sí, y, y, a, y a mí también pasó. Le, pu, le pusimos números en alguna métrica y te das cuenta y, y cambias de opinión, ¿no? Este Y que vale la pena. Pero hay veces que hay que aceptar la, la, las métricas eh, cualitativas, ¿no? Eh, en los cursos de management o, o el podcast que, de management que he escuchado por 16 años, decían, hay dos razones por las cuales correr una persona. Cuando no te está dando resultados, y es un poquito a lo que hablaba este, eh, Fernando de, 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 de dar valor, y hay que definir el valor, hay que definir los resultados, o te destruye al equipo. Puedes tener una persona que es muy eficiente, que te da todos los números, pero te destruye al equipo. Hablábamos, este, bromeando, ¿no?, de, de, de puntualidad. Oye, te, tenemos que mover el, 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 el Daily Scrum 15 minutos, porque hay uno que siempre llega tarde. A ver, ¿y por qué llega tarde? Este, Los que llevan a sus niños a la escuela llegan a tiempo a la oficina. Los que este, trabajan o tienen ciertas... Este, eh, limitantes físicas o, o médicas llegan temprano y este cuate es el soltero de veintitantos años que, que siempre llega tarde entonces lo vamos a mover por él no espérate estoy usando un ejemplo que me pasó no no digo que, que siempre es el caso pero eh, esas métricas eh, o, o el, el que tengas a alguien que te destruya el equipo vale más que cualquier métrica de desempeño, pues, si te está destruyendo el, el equipo, pero es el que mejor eh, trabaja, o sea, a lo mejor saca el equipo y tenga una, una posición individual, ¿no? Y que, lo, y que lo administre el manager, como Scrum Master, como coach, quítame lo de ágil y que lo administre el manager, ¿no? Este, porque no se lleva bien con las personas, le insulta a los de pruebas, este, no enseña a los, a los nuevos, etcétera, ¿no? Este, son, son actitudes que no podemos tolerar, ¿no? ¿eh? Creo que yo también meter la parte, esa parte, y no meter métricas por individuos. Es, es el cuidar. Y ya como comentaba el cierre, entonces, si bien entiendo es a nivel equipo hay que definir qué es valor y qué es lo que queremos medir para ver qué es lo que vamos a obtener y cómo, vamos a, cómo creemos que esa, que esa métrica va a ser efectiva. Y a nivel individual hay bastantes. Me llevo de tarea libre.
1: sale. Bueno, Gracias. seguimos con los comentarios de cierre. Pavel luego Jorge
2: y... Eh, bueno, vaya, tengo muchas ideas, digo, que quería platicar, pero sé que el episodio no, no da para eso ahorita, ¿no? Pero eh, yo quisiera cerrar con eso, ¿no? Realmente interés, o sea, lo mismo, ¿no? El pensar de... Tenemos sistemas dentro de la organización que apoyan... Eh, el desarrollo del equipo como entidad y otras que, desarroll que, que, que apoyan el desarrollo de los individuos como entidad, ¿no? eh, Puede ser contabilidad, puede ser RH, puede ser development, cada uno tiene su estructura interna dentro de la organización y, y tenemos a, a, a liderazgo o más bien el equipo de liderazgo eh, o, o alta gerencia, que quieren ver cómo pueden cambiar las cosas, ¿no? Y, al, y lo que tienen es un, un, una mezcla de cosas que realmente a veces lo hace más complicado. Y cuando estamos tratando de, de hacer un cambio a nivel equipo, organizacional, les cambiamos las métricas que están, por lo menos comprendían antes, es, es un proceso de comprenderlo, ¿no? Y, y debe haber alguien con ellos para enseñarles o acompañarlos por lo menos en ese proceso de comprensión y de experimentación, porque es un proceso de experimentación, ellos está, están aprendiendo mucho, no nomás se lo enseñas y ya te vas, ¿no? Eh, es un proceso de experimentación y que aprendan a hacer los experimentos de tal manera que sean lo más positivos posible, ¿no? Que, que sean lo suficientemente eh, valiosos para, para eh, intentar y que sean lo suficientemente, eh, eh, que no sean tan peligrosos como para fallarlos, ¿no? Entonces, me, me voy con eso, ¿no? Realmente es una, es una búsqueda. Podemos dar una infinidad de, de ideas de cómo medir, este, pero va a ser de perspectivas diferentes. Una que no exploramos eh, fue a nivel de programa, ¿no? Y lo, pues ahí están lo, los pronósticos de Monte Carlo, ¿no? O el No Estimates, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezas a, a, a utilizar esas, a dar la libertad al equipo? de utilizar las herramientas como ellos quieran y que te permita medir cosas también, ¿no? etcétera, etcétera. Ese es todo otro, otro tema. Y con eso lo dejo, con más preguntas para el siguiente episodio.
3: Sale. Jorge. Cuando hablamos de, de medición de desempeño, es importante preguntarnos para qué. Porque en mi experiencia muchas veces el, la medición se vuelve el objetivo. Sin embargo, eh, es común que el, la medición tenga un propósito. Entonces, el descubrir el propósito de la medición para mí resulta más clave. Por ejemplo, eh, el, ahorita les platicaba que la mayoría de mis clientes quieren medir para mejorar el desempeño de las personas, para mejorar su bienestar, para promoverlos, para crecer, ayudarlos a crecer, etcétera. Entonces, si ese es el objetivo, deberíamos de enfocarnos entonces en eh, desarrollar el desempeño, o sea, en ayudar a las personas a crecer y eso no solamente tiene que ver con métricas, tiene que ver con feedback oportuno, tiene que ver con retroalimentación entre pares, tiene que ver con diferentes puntos de vista, etcétera. Y, y a fin de cuentas, los que tienen más a la mano eh, la, la percepción del performance de, de los team members son precisamente los team members. Entonces, si tenemos un sistema de, de gestión de desempeño y no tomamos en cuenta a los peers, entonces creo que tenemos una oportunidad bastante, bastante grande. Entonces, la medición no es todo. Recuerden, hay que acompañar, sí, métricas que yo no las veo mal. El detalle es que utilicemos métricas que son obsoletas a la industria. Hay formas de hacerlo. Lo que pasa es que a veces no sabemos cómo hacerlo. Hay, hay que descubrir. Y eh, hay que acompañar las métricas con sistemas de feedback muy, muy constante. Un año para recibir feedback es demasiado lejos para un entorno tan cambiante. Entonces, tres meses, cuatro máximo, seis meses, tener retroalimentación acerca del desempeño, me parece un, un sistema más, de, de una cadencia más, eh, más fluida. Gracias.
1: Muy bien. Bueno, eh, agregando todo lo que, um, a todo lo que ya se dijo y un poco aunado a la parte del, del para qué, eh, creo que es eh, reitero la importancia de preguntarse para qué y sobre todo porque quizás en la respuesta del para qué pudieras llegar a la conclusión de que no es no es medir desempeño lo que necesitas o al menos a nivel de los individuos no o sea pudiera darse esa conversación por eso la importancia de preguntarse para qué no eh, formular el problema en lugar de for eh, formular la la solución eh, de facto, ¿no? Y, y bueno, ¿y, ¿y por qué? Y, y, y la parte de, de, de la evaluación de, de desempeño, al menos a nivel individual, se está viendo estigmatizada, yo creo, desde hace ya un, un rato, al menos en, en, en la escuela de, de agilidad, ¿no? En donde se dice, bueno, ¿quieres castigar a alguien? Probablemente ya sabes a quién quieres, ¿no? Eh, castigar, o sea, no necesitas un eh, vaya, más allá de que esté bien o esté mal, eh, ya, ya más o menos sabes, ¿no? igual para, si quieres premiar a alguien, bueno, busca premiar primero eh, al equipo si es posible y en segunda para premiar a alguien pues la mejor fuente de, de información para eso va a ser el mismo equipo, ¿no? o sea, qué tanto eh, con estas dinámicas que, que se mencionaban ahorita, ¿no? del del performance money o de preguntar a quién tú promoverías o hacer algún tipo de evaluación 360 y demás, pues viene del mismo equipo ¿no? y del entorno del equipo. Vaya. Entonces ese, ese tipo de cosas son muy difíciles de medir o de encontrar en un dashboard y pues las tienes que encontrar en las conversaciones. ¿no? Y de ahí también viene bueno la importancia de tener one-on-ones recurrentes con... Con los individuos para tener esas conversaciones de cómo están, qué les hace falta, en qué necesitan, necesitarían trabajar, este, qué los motiva y demás, ¿no? Eh, y, y vaya, es, no, no, es un problema sencillo al final de cuentas y creo que va en línea mucho con, con la agilidad, ¿no? O sea, la agilidad es, es bastante pragmática y bastante simple en la parte conceptual, creo yo pero el momento de la ejecución se vuelve muy complejo y se vuelve, se vuelve muy retador, ¿no? Entonces, ese cambio que necesitan hacer las organizaciones cuando hablamos de transformación ágil, por ejemplo, pues no solo, lo, no solo en los procesos de desarrollo de software, ¿no? También vienen este tipo de cosas de cómo evaluamos el desempeño, cómo medimos a nuestra organización, qué significa valor y demás, ¿no? Todo lo que ya se ha, se ha comentado. Entonces, eh... ¿Cómo medimos el desempeño de los equipos ágiles? Yo creo que no hay una respuesta eh, 100% correcta. Eh, pero yo personalmente sí creo que yo encuentro un poco más valor en algo un poco más alejado del plano individual y un poco más cercano al plano grupal, ¿no? Eh, vaya, en, en las proporciones que, que, que aplique para cada entorno, ¿no? Y bueno, con eso terminamos por hoy. Esperamos que les guste el episodio y nos vemos la siguiente semana.
0: Bye. Gracias por escucharnos.